1: A todos nos van a criticar y eso es porque todos tenemos una opinión y lamentablemente no siempre se comparte de la mejor forma, de la mejor manera y tendemos a escucharla como si fuera un ataque, como si fuera un desprecio. ¿Por qué me genera tanto conflicto las críticas de los demás y qué puedo hacer para manejarlo? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de iniciarte, sugiero te suscribas o sigas este podcast a través de Apple, a través de Spotify o a través de YouTube para que recibas una notificación cuando exista un nuevo video, un nuevo audio. Y también que me sigas a través de mis redes sociales, especialmente por Instagram, ya que todos los martes por la mañana abro una historia para poder contestar tus preguntas acerca del episodio de esa semana. Hoy vamos a hablar acerca del de manejo de la crítica, pero para esto tenemos que tener definida la crítica y la crítica es el conjunto de opiniones o juicios que tenemos de los demás. No siempre la crítica es negativa podemos separarla en dos, la crítica constructiva y la crítica destructiva. Para que algo sea una crítica constructiva tenemos que tener ciertos puntos. Uno de ellos es la crítica constructiva tiene la intención de ayudar, de poder dar a conocer alguna alternativa, alguna mejora, alguna situación que pudiera ser diferente con toda la intención de generar un bien en tu vida. De eso se trata, de poder yo acercarme contigo y decirte algo que considero que pudieras mejorar, algo que considero que pudiera ser diferente, algo que te pudiera ayudar a ti a solucionar un conflicto. Pero para esto es bien importante poder tener el permiso de decirla, no nomás es llegar y yo quiero decirte tal cosa, es acercarme contigo y decirte me permites darte un punto de vista sobre esta situación y si la otra persona accede, entonces con todo gusto comparto, aunque también es importante el hecho de que yo sepa que la otra persona se encuentra en un estado emocional en donde puede recibir la crítica, ¿por qué? porque no siempre nos sentimos con la capacidad de poder recibir ciertas palabras a veces podemos decir que sí cuando en realidad es, es un no, no quiero que me hables de lo que acabo de hacer porque no me siento bien conmigo todavía, ¿no? Entonces sí es importante el hecho de testear o checar nosotros que la persona se encuentre en la disposición de poderlo escuchar. Y cuando lo comunico, lo comunico desde la asertividad, desde el respeto, desde la empatía y desde el conocimiento que lo que yo estoy compartiendo es una opinión. No es una verdad, de tal forma que utilizo palabras como «yo opino», «yo creo», te sugiero, pudiera funcionar, estaría bien, sí. ¿Para qué? Para que esto sea un tema abierto. Es, es yo que te comparto algo que creo que pudiera funcionar, que creo que pudiera ser diferente, que creo que pudiera hacerte la vida más fácil, pero no es así debe de ser, porque así yo digo y porque así es mejor. Es yo opino y tú tomarás una decisión. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tu hijo, tu hija, tu pareja te invita a una presentación acaba de terminar, se acerca contigo, ya sea que tú le digas, oye, ¿me permites darte una opinión? o que la otra persona te lo pida y te diga, ¿qué te pareció papá? ¿Qué te pareció mamá? ¿Qué te pareció mi amor? y tú notas que la persona está en la disposición de poderlo escuchar y en la apertura emocional de poderlo escuchar, y entonces si le dices, bueno, a mí me pareció muy bien como la iniciaste, me encantó la información, aunque siento, yo siento, que era mucha información y de repente sí se convirtió en algo tedioso. Imagino que si para la próxima se reduce o se acomoda de otra forma, creo que las personas pudieran recibir esa información ya no tan cansados, sino como con más, más agradable, más, más a gusto, pero es mi opinión. La otra persona escuchará, verá que toma de esa situación y la convertirá en una oportunidad. A eso nos referimos con una crítica constructiva, algo que yo digo con toda la intención de ayudarte a crecer, algo que me estás pidiendo, algo que yo me siento en la necesidad, en ese bien común de poderte compartir y que tiene esa intención de mejorar algo. Société Radio-Canada a diferencia de la crítica destructiva. Nos daremos cuenta de que es una crítica destructiva cuando la intención de la otra persona sea calificar las cualidades de la persona, de la presentación, de la situación. Es un juicio de valor que busca infringir un daño u ofender. Y, y aquí puede ser que la otra persona diga, no es cierto, no, yo no quería ofenderte, yo no quería que te sintieras mal, pero te darás cuenta de una forma muy simple, muy fácil. Que con la crítica constructiva hay una oportunidad de crecimiento Porque se ofrecen opciones y alternativas Pero en la crítica destructiva no Solo estoy calificando Y te estoy diciendo que no me gustó tu presentación Estuvo muy aburrida Y duró mucho Sí, pero, pero ¿qué? O sea, ¿sería bueno qué? ¿Estaría bien hacer qué cosa? O sea, no existe eso La intención única y exclusivamente es decir ¿Estuvo bien? ...o estuvo mal... ...nos daremos cuenta porque la persona no pide permiso para decirlo... ...no está observando si la otra persona está en la disposición de poder recibirlo... ...porque a lo mejor emocionalmente no está para escucharlo... ...pero ahí va la persona y lo dice porque la intención no es crecer... ...la intención es hacer sentir mal... ...y todos hemos vivido algo de esto... ...todos hemos vivido esa crítica constructiva que se agradece... ...pero también esta crítica destructiva... Que, ...que no se quiere... ...lamentablemente hay personas... ...que con la crítica constructiva... ...y con la crítica destructiva... ...se sienten mal... ...¿por qué me siento tan mal... ...cuando alguien me critica... Posiblemente por tres cosas. Uno, me duele la crítica porque me siento juzgado o juzgada por alguien que aprecio, por alguien que me importa. Sí, hay muchas críticas que he recibido en mi vida. Sin embargo, son personas que no conozco, no, no tienen una importancia o una relevancia para mí. Pero cuando es papá, cuando es mamá, cuando es mi pareja, cuando son mis amigos, cuando es mi maestro mi maestra, me importa. Y me importa porque me importan. ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente piense cosas buenas de mí. ¿Por qué? Porque tal vez papá o mamá me han exigido o tal vez yo he percibido que ellos quieren que yo haga todo bien y que no me equivoque. Así que cuando papá me dice, oye, quiero hablar contigo sobre esto que sucedió, para mí ya es un juicio. No lo logré, no lo hice bien, me equivoqué. Y casi casi es como un, yo hice algo malo contra ti yo no logré cumplir con tus expectativas. Yo no fui capaz de hacer algo que, que tenía que hacer, ¿no? Y en la mayoría de los casos, las personas que verdaderamente te quieren y que verdaderamente se preocupan por ti, no van a llegar a juzgarte. Van a llegar a compartirte algo que consideran que pudiera ser diferente. Aunque también hay personas que se supone que nos deberían de querer muchísimo y sí, nos critican y sí, nos juzgan. Y entonces ese juicio de alguien que me importa... Me duele muchísimo precisamente por la relevancia que tienes en mi vida. La razón número dos del por qué me duele tanto es porque estoy siempre pensando en que quiero agradar a los demás. Lo más importante en mi vida es que tú estés contento, contenta con lo que yo hago. Así que cuando tú me criticas, pues estoy no cumpliendo con mi objetivo de vida que es hacerte feliz, verte feliz, verte contento, contenta. Estoy buscando constantemente tu aprobación. ¿Por qué? Porque cuando tú me valoras, cuando tú me calificas de manera positiva, entonces eso significa que mi vida está bien. Pero cuando tú llegas y me dices creo que lo pudiste hacer mejor, creo que pudiste hacer esta cosa, no me gusta cuando haces eso, esa crítica la recibo, no solamente con el error, el error entre comillas que estoy cometiendo en este momento, sino además es lo que no logro, lo que no hago, lo que me equivoco y no fui capaz de poder hacer algo tan sencillo y tan fácil y ahora además voy a perder tu amor, voy a perder tu cariño, voy a perder tu confianza, ya no te voy a traer tanto ya no te voy a llamar la atención hay otras personas que lo hacen mejor te vas a sentir más cómodo más cómoda con mis otros hermanos te vas a sentir más cómodo más cómoda, más feliz con otra pareja eh, hay otras personas que son mejores que yo y entonces ya no solamente es la crítica que viene de afuera, sino también la crítica que destruye por dentro, ¿por qué? porque soy yo quien piensa que al equivocarme Voy a perder todo lo que tengo contigo. Y la razón número tres por la cual me duele tanto una crítica es porque tengo un pobre autoconocimiento. Es directamente proporcional el dolor de la crítica al conocimiento que yo tengo de mí a mayor conocimiento de lo que yo soy, de lo que yo pienso, de cómo siento las cosas, es igual a menor sufrimiento por las críticas de los demás. ¿Y esto por qué? Porque yo entiendo que la otra persona ofrece una opinión, pero también yo sabré qué puedo hacer con eso, qué me queda, qué no me queda, qué me hace bien, qué, qué no me hace bien porque me conozco. Cuando tú vienes y dices, es que yo creo que a ti se te vería mejor... Tal color, tal vestido, tal cosa, pero yo que me conozco y digo, probablemente se me vería mejor, pero me siento cómodo con esto. No se lo digo a la otra persona, pero yo sé que mis colores, aquellos que más me van, son tal, tal y tal. Y no, no se lo tengo que decir, no, no tengo que pelearme con la otra persona. Escucho cuando me dice, ay, te verías muy bien de amarillo, muchas gracias, Dras, qué amable. Pero no estoy en esta situación de, ¿cómo? No me veo bien de negro sí debería de vestirme de amarillo, ¿por qué? porque entonces los conceptos que yo tengo de mí se van creando a raíz de qué tanto te gusta a ti no tengo yo mi propia opinión sobre mí, no conozco de mí así que si tú me dices que eres bien enojón pues yo voy a decir, sí, sí, cierto, soy bien enojón, soy bien enojona y qué mal que lo sea de esta forma en lugar de decir, bueno, pues yo me puedo enojar y entiendo por qué me enojé y, y creo que mi enojo es válido, no, no lo creo, lo sé, mi enojo es válido. Y además, gracias a Dios, no estoy generando un conflicto con otra persona, estoy enojado. Te dije, espérame tantito, ahorita lo hablamos, voy a sentarme de aquel lado que se me baje tantito y en cinco minutos lo hablamos, mmm, si eres bien enojón, eres bien enojona, contigo no se puede hablar nada, pero yo me conozco y yo sé que esto que estoy haciendo está bien y, y, y me va bien y me siento bien con lo que hago. Si te sientes identificado o identificada con esto, entonces tendríamos que ver cómo manejar la crítica Y esto lo podemos hacer en cinco puntos. Punto número uno, hay que ser conscientes de la diferencia de la crítica constructiva y de la crítica destructiva. No siempre te están atacando, no siempre es una crítica hacia tu persona que no vales, que no haces, que no puedes, no siempre. En algunas ocasiones las personas están compartiendo algo que sí consideran que pudiera ser mejor o pudiera ser diferente, una opinión, pero a veces no saben cómo hacerlo hacerlo. Sí, a veces mamá dice, y así te vas a ir, ¿no? Y, pero, pero en realidad es como le preocupa, algo le preocupa, así que yo puedo ayudarle a mamá a que sepa que cuando me lo dices de esa forma, la verdad es que no, o sea, no me estás proponiendo nada, mamá. Dime, me gustaría que te pusieras tal, me gustaría que te vistieras de tal forma. Es una opinión, mamá. Yo la tomaré, te agradeceré que te preocupes por mí y yo decidiré qué me va mejor. Mi amor, en lugar de decir, ahí vas, ya vas a gastar otra vez tu dinero con tus amigotes. Mejor dime... ¿Cuál es la preocupación que tienes con el dinero? Es válido, es válido. Solo dime o vamos a juntos a poner un tope de inversión, no de gasto de inversión, de nuestras diversiones para que nos sintamos tranquilos de poder invertir en algo que nos desahoga, que nos gusta, que nos agrada porque cuando tú me dices, ahí vas, otra vez, luego no me siento a gusto, o sea, de todas formas voy a ir, pero no me siento a gusto porque siento que estoy haciendo algo mal, que no estoy haciendo mal. Ayudarle a la otra persona a que pueda modificar esto me ayuda a mí, ¿sí? Porque el día de mañana podemos tener otro tipo de comunicación en donde ya no sea desde la crítica destructiva, ¿sí? O desde la crítica crítica que no sirve para nada, sino más bien desde una opinión positiva que ayuda a entender también cómo se siente la otra persona y que podemos hacer diferente o qué podemos hacer mejor. Punto número dos para manejar las críticas es tómalo de quien viene. Y para esto te comparto unas preguntas súper sencillas pero que te van a ayudar mucho a poder separar el mensaje de la persona y ver si realmente tendrías que asumirlo o hacer algo con él. Pregunta número uno, ¿esa persona te conoce de verdad? Porque a veces solo hay personas que hablan o que hablamos porque tenemos boca, pero en realidad no conocemos de tu vida, de tu historia, del por qué tomas las decisiones que tomas. Punto número dos: ¿Qué sabe esa persona de ti? De ti, del presente. No no de ti, eh, de lo que fuiste cuando estabas chiquito y chiquita. No de ti, de lo que supone en su cabeza, sino de ti. ¿Qué sabe de ti? Pregunta número tres. ¿Qué sabe sobre el tema? ¿Esto de lo que se está criticando? ¿Esto de lo que se está hablando? ¿Sí sabe? ¿Sí conoce del tema? ¿Sí, ¿Sí sabe cómo funciona esta situación? Punto número cuatro. ¿Tú qué sabes de esta persona? Y este punto es bien importante porque en la mayoría de las ocasiones la crítica destructiva viene no de lo que está viendo en ti, sino de lo que está viendo en sí mismo. Y a veces no nos damos cuenta, pero nuestra crítica es en sí misma una proyección. Por eso es importante tener en cuenta yo qué sé de esa persona. Que nos lleva a la pregunta número 5. Lo que yo sé de esa persona me ayuda a explicar o a entender lo que esa persona dice de mí. Y te lo pongo en ejemplos. Llega mi papá y me dice, tu carrera no sirve para nada. Para nada sirve. Eso que quieres ser psicólogo, psicóloga, eso se mueren de hambre. Ok, a ver, de nuevo, esa persona te conoce de verdad, sabe tus deseos de poder ayudar a otras personas a encontrar las soluciones para su vida? ¿Lo conoce? ¿No lo conoce? A lo mejor ni siquiera sabía de ese tipo de situaciones. ¿Qué sabe sobre el tema? O sea, ¿realmente las personas que estudian psicología sí se mueren de hambre? O sea, ¿no, no tienen de qué trabajar? ¿Nunca encuentran trabajo? ¿Qué sé yo de esa persona? Y yo sé de mi papá que para mi papá los trabajos verdaderos son aquellos que tienen una profesión en donde te sientes en un escritorio y todo el día tienes que estar ahí desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y si el jefe te dice que te pongas la camisa te quedas hasta las 9 de la noche y lo más importante en tu vida es el trabajo y entonces por eso ahora entiendo que mi papá puede no estar de acuerdo con una situación y volvemos a hacer lo mismo, separo el mensaje de la persona y entiendo que mi papá habla desde sus miedos porque me ama, porque me quiere, porque quiere un buen futuro para mí, porque el día de mañana Mañana él sabe que ya no va a estar y que no va a poder protegerme y que lo mejor que puede darme es una educación y quiere que esa educación sea como este postergar su presencia, su cuidado, su amor. Así que yo puedo decirte, papá, tranquilo, voy a estar bien. Es algo que me gusta y sé que en cualquier carrera voy a batallar. Pero es algo que me agrada, que me hace sentir bien y que sé que puedo hacer crecer. O bien, llega mi amiga ¿no? y me dice, no hombre, tú te mereces una mejor pareja porque todos los hombres van a ser infieles. Todos, todos en algún momento. ¿De dónde viene eso? Pues resulta que en sus relaciones, en las cinco relaciones pasadas que ha tenido en los últimos seis meses, ¿no? Eh, pues todas le han sido infiel ¿no? y lo que dice lo dice desde ese dolor lo que dice lo dice desde las elecciones que ella misma considera que han sido malas en su vida pero que lamentablemente no hace nada para cambiarlas o para entender el por qué elige este tipo de personas y entonces proyecta sus miedos sus frustraciones en ti esto este análisis no nos hace mejor persona que la otra es este análisis me ayuda a entender de dónde viene Así que yo lo voy a tomar de quien viene. ¿De quién viene o de qué viene? ¿De un dolor? ¿Viene de una frustración? ¿Viene de un conflicto? ¿Viene de un problema no resuelto? Te agradezco lo que dices, amiga, pero mi decisión ya la tomaré. Sí, sí, lo que tú quieras, pero como quiera te va a ser infiel. Gracias, amiga, por tu preocupación. Es más, compárteme qué consideras tú que pudieras poner tú como banderas rojas para entender la infidelidad. Y puedo escucharte, sin embargo, es una crítica que no se va a convertir en un modo de vida para mí. Es una, es una forma, es una opinión que la otra persona tiene pero que nada tiene que ver con mi vida porque su vida es su vida y la mía es mía Punto número tres para el manejo de la crítica es empezar a poner límites. Decirle a las personas lo que pueden o no pueden decirme. No porque seas mi papá, no porque seas mi mamá, no porque seas mi amigo, no porque seas mi pareja. Puedes llegar y decirme lo que te antoja decirme. Es una opinión, es cierto, pero no siempre la quiero escuchar. No siempre estoy en la disposición emocional de escucharla. No siempre estoy abierto para que suceda. Así que yo sí puedo decirte, ¿sabes qué? No. Gracias. En este momento no voy a escuchar o no quiero escuchar tu crítica o tu opinión. Es una crítica. Bueno, tu opinión no la quiero escuchar ahorita. Pero ¿qué te parece si el sábado me la dices? no? ¿Por qué? Porque ahorita no me siento bien. ¿Por qué? Porque ahorita tengo el problema a cuestas y, y la verdad es que me lastima todavía escuchar más sobre la situación. Ahorita no me la digas. no. Es como cuando se cae un niño. no? Y entonces eh, yo estaba cuidando al niño y llega mi pareja y me dice ¿por qué se cayó? Porque se cayó, ¿no? ¿Y qué estabas haciendo? Es que siempre estás tú con lo mismo, nunca estás poniendo la atención al niño o a la niña, siempre pasa igual y demás. Ahorita no. Ahorita vamos a levantar al niño o a la niña, vamos a llevarlo al hospital si es que se necesita, vamos a tomarle la radiografía, pero luego ya agarramos esa información. ¿Por qué? Porque si no tenemos dos problemas, el conflicto que tenemos nosotros, más estamos manejando, más estamos llevando al niño al hospital. Si ¿Sí me explico, o sea, no siempre es un buen momento para la crítica y yo voy a ponerte ese límite y de decirte no, no lo hablamos ahorita, pero vamos a hablarlo al rato, ¿sí? O bien. No, porque no quiero escuchar tu opinión, te agradezco la intención, tu buena intención de darme tus opiniones, que yo ya sé que es un ataque, pero no, gracias. Ay, ¿a poco no vas a eso? No, 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 gracias, no, no, te agradezco. Punto número 4 para el manejo de la crítica es ponerme yo mis propios límites, ¿sí? Yo también voy a definir a quién quiero escuchar, cuándo quiero escuchar. Yo también voy a ser consciente de que me conozco, yo sé quién soy, yo sé que las opiniones de los demás son eso, opiniones, no verdades universales. Si mi papá viene, si mi mamá viene, si mi hermano viene, si mi amiga viene, si mi pareja viene, y me dice algo Es su opinión la agradezco si considero que tiene que ver conmigo, la agradezco si tiene mucho que ver con lo que estoy viviendo pero si no es así, yo voy a ponerme el límite de no estar repensando o sobrepensando en esa situación, en aquello que me dijo mi pareja, en aquello que me dijo mi papá, yo tengo que aprender a parar y decir sí, o sea, me dolió lo que me dijo pero entiendo que es su opinión y que no es para nada el reflejo de una verdad, es, es el reflejo de la interpretación de que que la otra persona tiene de su verdad, mas no es la verdad. Así que escucho, si puedo escucharlo o detengo, si no considero que sea algo que quiere escuchar o si ya lo escuché porque no me preguntaron y de todas, de todas formas lo hicieron, pues yo tengo que generar ese límite para mí. No tengo por qué estar consumiendo todo lo que la otra persona me dice. Y punto número 5 para el manejo de la crítica es convertir esa crítica en una oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? En algunas ocasiones esas críticas nos resuenan, o sea, se quedan en nosotros, constantemente estamos pensando en esa situación, así que sería bueno saber qué me dice eso, o sea, por qué me llama tanto la atención aquello que dijo de mí, qué de mí tendría que revisar para dejar de sentir esa incomodidad, porque resulta que no me lo han dicho una vez, ya me lo han dicho varias veces y me incomoda. O sea, es casi, casi como el mismo libreto, el mismo guión, solo con otra persona. Y me vuelven a decir lo mismo. Y esto sería bastante bueno trabajarlo en terapia, porque entonces yo noto que me resuena mucho cuando hacen alguna crítica o externan alguna opinión sobre mi cuerpo. Cuando dicen es que estás muy alto, estás muy chaparro, estás muy gordo, estás muy gorda, eh, te queda diferente la camisa, oye, como que esos vestidos no te van bien, oye, qué cachetoncito, qué cachetoncita estás, y, y, y me incomoda. Me duele, me lastima... Y todo el día estoy, digo suena raro, pero tengo esa sensación de la abuela que me agarró el cachete y ya no es cómodo, ya no es bueno, ya no es grato. Para mí no me siento bien con ese tipo de situaciones. Por ende, sería bueno que me acercara a un proceso terapéutico para poder entender de dónde viene esa situación. La mayoría de las ocasiones nos daremos cuenta de que viene de esas críticas de la infancia. Críticas de la infancia que lamentablemente, al ser pequeños, pues no supimos cómo trabajar con ellas. ¿no? Simple y sencillamente se dijeron y la abuela decía, constantemente, es que la niña debería de comer menos, es que el niño está comiendo demasiado, y entonces en esa crítica constante yo fui aprendiendo que hay, hay algo malo en mí, ¿por qué? porque incluso hasta mi mamá me decía, ni te acerques a tu abuela, porque te va a decir que ya subiste de peso, y, y eso me genera mucho conflicto, y sería bueno trabajarlo en terapia, a lo mejor me resuena mucho el tema de la crítica constante que hacen de mi pareja, no y, y me, me duele me molesta, que constantemente están diciendo, ¿y esa es tu pareja? y y si te gusta y si te sientes bien a lo mejor hay algo que las demás personas están viendo y que yo no veo y que sería bueno como compartir que pongamos esto en ojos mucho más objetivos y profesionales para poder tomar una fotografía mucho más amplia de la situación y probablemente tomar decisiones a lo mejor y llegas al punto de decir bueno la gente critica porque alrededor de mí pues todas las relaciones son muy negativas y muy malas ¿no? y la mía ha sido buena y ha sido duradera y ha sido estable y probablemente esa crítica nace de un resentimiento, esa crítica nace de una envidia, ¿no? O no, me doy cuenta en terapia de que lo que dicen sí tiene mucho sentido y que probablemente no sea algo bueno y agradable para mí continuar. En conclusión, la crítica siempre va a existir. Así que es importante el hecho de que aprendamos a manejar este tipo de situaciones para que podamos sentirnos tranquilos felices cuando alguien se acerca y nos dice, ¿te puedo decir algo? ¿Puedo compartirte algo? Y que no salga eh, este demonio de ¿qué va a suceder? Y ahora qué van a decir, sino más bien es entender de dónde viene, cómo viene qué tiene que ver conmigo, qué no tiene que ver conmigo y tiene que ver todo con la otra persona y poder manejar de mejor manera este tipo de situaciones si tienes alguna duda ponla en los comentarios de YouTube o bien recuerda que todos los martes por la mañana pongo una historia en Instagram para contestar tus preguntas sobre el episodio de esa semana no te vayas por favor sin comentar en Spotify con qué te quedas de este episodio, qué te llevas, qué aprendiste y eso te va a ayudar mucho a ti para poder poner en palabras aquello que se está procesando por dentro, pero también le va a ayudar a otras personas que dicen, ¿escucho o no escucho este episodio? Nos vemos el próximo jueves en mi canal de YouTube y nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, en un nuevo episodio de Enterapia.